0: Hola, ¿cómo estás? Mil gracias por estar ahí una semana más eh, escuchando este podcast, que lo hago con todo el cariño del mundo para que, bueno, pues eh, si tienes un negocio pueda ayudarte cada semana un poquito más a mejorar, ¿no? Sabes que en los últimos días, en los últimos programas estamos hablando de ventas, de ventas estratégicas y, y hoy quiero hablarte de un tipo de venta que está un poco infravalorada, porque de verdad que si... Es una realidad. Si tienes un negocio, tienes que vender. Además, muchas empresas en la época de pandemia pues se han pasado a la venta, de estar vendiendo en la calle, vendiendo en persona, de vendiendo a puerta fría, pues a una venta más telefónica, más que por obligación, porque estábamos encerrados, porque la gente no estaba ya en sus negocios, sino estaba teletrabajando. Y el confinamiento y ese teletrabajo han forzado a muchos profesionales y empresas a cambiar su forma de vender, ¿no? Además, los cambios eh, en la forma de comprar de los clientes también han, han influido, ¿no? Y han hecho que muchas empresas se dediquen eh, ahora a vender telefónicamente como una forma alternativa a esa venta más tradicional que hacían hasta ahora, ¿no? Hoy las empresas que lo llevan utiliza... hay empresas que lo llevan utilizando toda la vida, ¿no? eh, Y hoy en día siguen utilizándolo y, y llevan un poco de ventaja porque llevan un, un tipo de modelo de negocio de venta pues más multicanal, no solamente en persona, sino que venden a través de redes, venden a través de webinars, venden a través de eh, teléfonos, venden a través de videoconferencias. En definitiva, hacen una venta más multicanal y eh, o, o, o lo hacen como final de un proceso de venta que comienza en internet y que acaba en una llamada. Hoy quiero hablarte de este tipo de venta, ¿no? del venta que puedes hacer a través de teléfono sin ser bueno pues una venta telefónica en frío porque eh, el vender por teléfono tiene unas ventajas, también tiene unas desventajas, oye, porque eh, como desventaja, pues que el contacto con el cliente, pues no es el mismo, queramos o no queramos, eh, y hay, hay personas que además no están acostumbradas a vender por teléfono y no saben conectar con el que está al otro lado, ¿no? Eh, y es cierto que algunos negocios más que otros pues necesitan ese contacto directo con el cliente que se hace bueno pues eh, necesario. En el, eh, para algunos profesionales, ¿no? pero cuando te acostumbras a hacer esa venta telefónica agudizas el oído y puedes detectar perfectamente lo que siente el que está al otro lado si le interesa, si está aburrido, si está eh, estresado, si va con prisa todo es práctica, como todo en la vida ¿no? Otra desventaja podría ser que es más complicado crear esa credibilidad en pocos segundos para que quieran seguir escuchándote sin credibilidad no hay venta, sea del tipo que sea, eso mm, lo sabes tú muy bien. Mm, por eso te aconsejo que, que no hagas venta telefónica en frío, que hagas un trabajo previo que, que te estén esperando, porque así es mucho más fácil el cerrar una venta a través del teléfono, pero verás mm, que si lo haces así la cosa cambia mucho como ventajas? Ventajas tiene muchas. Ventajas está el poder hacer teletrabajo y el ahorrar tiempo, que el tiempo te cunde muchísimo más. Puedes contactar con muchos más clientes en el mismo periodo de tiempo o puedes utilizar ese tiempo sobrante para otras facetas del negocio o para tu vida diaria. Otra ventaja sería el poder ser más profesionales porque... Puedes tener los guiones más preparados, eh, mejorarlos más fácilmente porque puedes tocar más puertas y puedes irlo puliendo mucho mejor. Porque te da tiempo además a tocar a más clientes sin desplazarte y puedes estudiarlos mucho mejor. Aprender de los errores de una llamada a otra y preparar mejor las, obje las objeciones, ¿no? Eh, mmm. Porque puedes buscar la información que te, que te pide el cliente, no, no sé si, no sé tú, pero yo muchas veces cuando estoy hablando con un cliente me pide información que tengo que buscar porque no, la, no tengo esa información en ese momento, pues si estás haciendo venta telefónica puedes estar delante de un ordenador y según te está pidiendo esa información se la estás buscando y no tienes que andar con el lo miro y te digo algo de la venta en persona, ¿vale? Por supuesto, como ventaja está también el ahorro de costes, costes en desplazamientos, gasolinas, dietas, eh, a productos tecnológicos de portátiles, eh, móviles e incluso coche de empresa, no muchas veces. Tiempos muertos en los que tienes que tomarte algo mientras esperas a un cliente que termina una reunión o que se ha olvidado de ti, y que viene en una hora y gastos eh, X derivados de estar todo el día en la calle. Eh, en definitiva, el tiempo es oro, pero el dinero también lo es. Eh, yo, particularmente, una vez que probé la venta telefónica, nunca más, no digas nunca más, pero sí que evito el, el, las reuniones en persona. Siempre intento hacer reuniones o por videoconferencia o por teléfono. Hay muchos tipos de venta telefónica, ¿vale? Yo seguro que. Cuando te digo venta telefónica, te viene a la idea del típico teleoperador de una empresa telefónica pesado que te llama a la hora de la siesta, que aunque le digas que no, te sigue eh, insistiendo, insistiendo, insistiendo e interrumpiendo esos diez minutos que tienes de descanso. No, no te estoy hablando de ese tipo de, de, de venta, ¿no? Eh, Además, no toda la, la venta telefónica es así de invasiva. Se puede hacer bien y sacarle muy buen partido. Y de hecho, hay muchos modelos de negocio que facturan muchísimo y su venta es telefónica. Y, y no me estoy refiriendo a las compañías telefónicas. Yo trabajé una vez en una academia que tenía su modelo de venta eh, en. Eh, ellos vendían eh, formación bonificada, la del crédito formativo de las empresas, lo hacían a través del teléfono. Ellos invertían muchísimo en SEO, muchísimo en publicidad y eh, la gente eh, cada vez que buscaban en internet eh, curso de tal eh, pues le salían curso gratuito de tal la gente llamaba le atendía a un asesor de formación que en función de sus necesidades le daba una opción u otra le resolvían todas las dudas y luego le tramitaban toda la, la información eh, con lo cual eh, es una forma de ayudar a la gente que está buscando algo, eh, no eran invasivos para nada porque era el cliente el que les dejaba los datos para que les llamaban o incluso llamaban por teléfono y además eh, no, lo único que invertían era en, cada vez en más SEO, en más publicidad y en más mm, recursos humanos para tener más asesores para cubrir esa demanda que, que era tan tan grande, ¿no? Eh, en este caso, como ves, no te hablo de venta telefónica en frío, sino simplemente de venta telefónica. Hay muchos tipos de, de venta telefónica. Está la venta telefónica en frío, la de toda la vida. Y no te estoy hablando ya de la, de la compañía de teleoperador, sino de cogerte un listado de empresas y decir las tengo que llamar para ofrecerle los, mis productos o mis servicios. ¿no? Es la menos efectiva porque es la más invasiva. Porque el que está al otro lado no te está esperando, porque estás invadiendo su, su tiempo de trabajo, porque no has quedado con él, sino que le estás llamando a la hora que a ti te viene bien y en definitiva pues es la menos efectiva. Luego está la venta telefónica en la que te esperan, ¿no? eh, la que requiere un trabajo previo de haber hecho una prospección, de haber hecho un contacto a través de redes sociales o a través de un evento, de, de que el que está al otro lado te conoce más o menos, no hace falta que sea amigo de toda la vida, pero que sí que sabe de qué, qué, quién eres y lo que ofreces. Y, y en definitiva eh, ha habido un proceso previo que ha acabado en una cita, ya sea telefónica, ya sea por Zoom, eh, pero el que está al otro lado te está esperando y sabe a lo que vas, sabe que le vas a vender algo, pero le está interesando lo que tú ofreces porque si no, no te hubiera dicho que sí a, a perder su tiempo o su dinero, sino que lo está invirtiendo en escucharle porque le interesa lo que le vas a ofrecer. Ahí tienes más del 50% de la venta hecha, pero requiere un trabajo previo. Eh, el tiempo, si no lo pierdes en un sitio, lo pierdes en otro. O mejor dicho, si no lo inviertes en un sitio, lo inviertes en otro. ¿vale? Luego está eh, la venta del cliente que te llama para comprar. El que todos querríamos. Todos queremos que re recibir a, a clientes que nos, que nos llaman para, para decir, oye, quiero comprar lo que tú ofreces. ¿no? Pero... Eh, Igual que la anterior hay que tener un trabajo previo enorme eh, y además tiene que haber un trabajo adecuado, estratégico para captar al cliente adecuado, eh, mostrarle varios ganchos, eh, eh, mostrarle información de varias opciones, eh, varios eh, eh, Leak Magnet, eh, varias eh, oportunidades que le puedan interesar que le vayan conduciendo mediante un funnel de ventas hasta llegar a un único eh, lugar que es una landing en la que le dejas tus datos de venta, eh, perdón, le, te deja tu correo o, o su teléfono y tú le llamas y le das la información, ¿vale? Eh, eso es... Eh, más o menos el modelo de negocio que yo te estaba diciendo de la empresa esta que vendía formación en la que yo trabajaba. Eh, por otra parte está eh, la venta telefónica como parte de un funnel de ventas. Eh, esto digamos es un, un poco más especializado que lo anterior, pero eh, seguramente tú lo habrás experimentado. Te estoy hablando de... Eh, esa persona que ha puesto una publicidad invitándote a un webinar gratuito, eh, que vas a un evento y quieres más información y le deja tus datos para que te llame o conciertas una cita allí mismo. Eh, digamos que eh, es eh, el, el tener a muchas, muchas, muchas personas en un mismo lugar en la que te lo juegas todo a una misma carta. Tienes que invertir mucho trabajo previo y mucho tiempo previo para llenar digamos ese salón de mucha mucha gente ya sea un webinar ya sea un evento ya sea un taller ya sea cualquier actividad eh, y allí mismo una vez que les estás dando una parte que es valiosa para ellos que es para lo que han ido que es gratuito acabas diciendo oye mira pero si quieres la parte especializada me quieres contratar o necesitas más de esto déjame tus datos, quedamos un día y, y te informo de más cosas ¿no? eso sería un poco como las reuniones no sé si te acuerdas las reuniones de, que había antes en los hoteles de los vendedores de Puerta Fría que hacían un poco un trabajo un poco más especializado que dejaban el buzoneo en la casa diciendo te regalo no sé qué, si vienes te regalamos no sé qué sin compromiso ibas y te daban pues la información de la enciclopedia, de la multipropiedad de lo que fuera, pues esto es algo parecido pero mucho más profesional y mucho más hiper especializado porque tú segmentas muy bien a las personas que estás invitando a ese evento para que sean personas que les pueda interesar realmente lo que tú les vas a ofrecer después, ¿vale? Eh, y otro tipo de venta sería la atención al cliente que acaba en venta. Eh, esto es cuando un cliente está llamando para por el canal de atención al cliente, sea por teléfono, sea por redes sociales, sea por lo que sea. Eh, no le intentes, por favor, vender como un loco y meterle con calzador todo lo que tú tienes. Está llamando para resolver una necesidad. Otra cosa es que tú, eh, que estás atendiendo ese canal de atención al cliente, detectes que tenga una necesidad y que pueda necesitar un, un producto o un servicio eh, complementario al que ya ha adquirido o superior. Bueno, pues la persona que está atendiendo en atención al cliente también tiene que saber vender, pero no tiene que eh, ser vendedor de enciclopedia, sino que tiene que detectar la, ne la necesidad y ofrecerle esa opción después de resolver eh, la duda o, o, o el problema que tenga cuando ha llamado atención al cliente. O sea que este, digamos estos son algunos de los tipos de venta que existen y una, y una llamada de ventas tiene que pasar por varias fases. Eh, yo no sé si has oído hablar del método AIDA en atención, detectar, el llamar la atención de, del cliente adecuado, el despertar su interés, el hacer que deseen lo que tú eh, eh, ofreces y después del pasar a la acción, ¿no? el pasar a la compra. Bueno, pues la venta telefónica tiene que pasar por esas cuatro fases y en cada una de esas fases tiene que eh, hacerse una pregunta el, eh, el, el cliente. La fase de atención tiene que. lo que el cliente se pregunta es. ¿Qué es exactamente lo que ofreces y me puede servir a mí? En la fase de interés eh, ya le has captado esa atención y le estás despertando el interés. Necesito saber más. ¿En qué me podría ayudar esto que me estás ofreciendo? Necesito más información al respecto. Ahora que me has dado la información lo deseo. Estoy en la fase de deseo. Me puede interesar, pero cubre todas mis necesidades, cómo trabajas, eh, en qué tiempo me lo vas a servir, eh, me, me lo llevas hasta mi oficina, en definitiva, todo, cubres todas mis necesidades, y ya, cuando ya tengo todos los eh, digamos, todo, todo solucionado, toda la información en el bolsillo, a, eh, el cliente tiene que pasar a la parte de acción. Y, y se preguntará cómo puedo comprarte o contratarte. Aquí le tienes que dar la información de eh, cuánto cuesta de cómo lo eh, vas a trabajar, en definitiva, eh, ya la información de después de que te ha dado ese sí. Bueno, pues eh, las fases de, 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 de un guión, eh, de, por así decirlo, de, de venta telefónica, pasarían un poco por todas esas fases. La primera es encontrar una buena entradilla, que se llama, una buena forma de que cuando llamas al teléfono y, y te coge el eh, la persona en cuestión o, o, o te coge otra persona eh, que te tiene que pasar, pues tienes que hacer, eh, si haces venta telefónica en frío, es la parte que más cuesta porque eh, tienes que decirle a una persona que le estás interrumpiendo su trabajo que le llamas para venderle algo. Entonces tienes que tener una entradilla muy concreta para que intrigar a la persona que, que decide eh, y que quiera saber más de lo que le estás escuchando. Por eso yo te digo que si tú... Eh, en vez de hacer venta telefónica en frío haces venta telefónica concertada eh, la persona que está al otro lado ya te está esperando, sabe quién eres, lo que haces y simplemente te estás presentando, no porque seguramente a lo mejor ni siquiera habéis hablado nunca. Eh, sería algo así como, hola Tomás, eh, soy Mónica de la Agencia de Estrategias para el Éxito. Como hablamos por LinkedIn, me estoy poniendo en contacto con algunas pymes con presencia en internet a las que vemos pues, que podemos ayudar a mejorar las ventas utilizando el marketing estratégico. ¿Crees que te puede interesar? Hablamos. Es una forma de muy concreta de entrar, muy concreta de, de decir quién soy, lo que hago y lo que te vengo a ofrecer. ¿no? Eh, una segunda fase sería más pesado que el plomo. Eh, tienes que ser conciso, tienes que ver eh, ir al grano, vete al grano y recuerda que el que está al otro lado te está regalando su tiempo. No seas pesado, no te vayas por las ramas, vete a... a vea lo valioso que tiene esa llamada. No Que no, no te estoy diciendo que empieces con las características como un loco, sino que m, dile m, por qué le estás llamando, en qué le van a beneficiar lo que tú le estás ofreciendo y por qué debería de estar escuchándote. ¿no? Eh, por eso si sí, al preguntarle después de presentarte, te dice que no le interesa, que no te puede atender, que te llames otro día, no insistas, de verdad, no seas pesado, eh, no te conviertas en ese operador eh, de compañía telefónica que aunque le estés diciendo que no, insiste, 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 más que nada porque a ellos les obligan a hacer ese guión de venta, ¿no? Eh, no queremos eso, intenta cerrar una cita para otro día, si no lo eh, si no lo consigues, pues pídele su correo para mandarle más información, pero que sepas que un correo electrónico de alguien que no le está no te está atendiendo al teléfono porque no le está interesando es... Muy difícil que eso llegue a nada, pero bueno, es como no voy a perder esta bala y le mando una presentación que tenga para ver si le interesa, pero ojo, esa presentación no le cuentas todo, le, le dejas expectante y intentas cerrar una siguiente llamada eh, de venta, ¿no? Una, un, un siguiente paso sería el argumentario de ventas. Aquí ya nos metemos en el meollo. Eh, ahora puedes hablar, estupendo, te cuento un poco. Y, y te cuento hablando ya, ya te digo, de beneficios, de lo que vas a conseguir a, a, al contratarme, al trabajar conmigo y de los beneficios de, de mis productos o servicios que van a tener en, en la transformación de tu vida o de tu empresa o, o dependiendo del tipo de cliente que tú tengas. ¿no? Y de, de cómo trabajo, de los tiempos, de eh, qué puedes pero si trabajas conmigo, en definitiva, lo que es un argumentario de venta normal. Pero céntrate más en los beneficios y no tanto en las características, que esa es la diferencia. ¿no? Otra, otro paso importantísimo, cuando tú ya has dado toda esa información, es el re resolver todas las dudas, el resolver todas las objeciones que tiene esa persona antes de decirte que sí. En esto no me voy a centrar porque el programa anterior lo dedicamos eh, completamente, además de, de objeciones. Vete si quieres a al podcast y tendrás aparte de varios eh, programas que hemos dedicado a las ventas, pues uno dedicado expresamente a las objeciones. Pero simplemente te diré que si no resuelves esa duda nunca llegarás a, a, a conseguir el sí del cliente, ¿no? Y una vez que ya eh, bueno pues se ha resuelto todas sus dudas viene la hora del cierre, ¿no? Ahora está encandilado y, y y, y no antes que ahora que lo tienes encandilado pues eh, le das los precios, le das opciones de precios, de formatos, packs, lo que tú tengas, formas de pago y le haces la pregunta de cierre con la que esperas que te dé un sí. Yo tuve una vez un formador en ventas que me decía, Mónica, el primero que habla pierde. Eso se refería a que si tienes eh, le dices a un cliente, mira, tengo peras a tres euros y manzanas a cinco euros, ¿qué quieres? Peras o manzanas. Y ahí te callas como un muerto. Este silencio incómodo, mucha gente no lo soporta y empieza a hablar y no, no deja eh, contestar al cliente, ¿no? Y le empieza a decir, bueno, pues hablamos otro día o te lo mando por correo y me dices, a ta, 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 ta. No, cállate, porque en ese momento esa persona está decidiendo si quiere lo que tú ofreces o no, que sea él el que te diga que quedáis otro día, que sea él el que te diga mm, eh, sí, no, o sí, pero, o sí con esto, o que sea. El cliente el que te dice, si tú no aguantas ese silencio, te aguantas. <risa> si no lo soportas, te aguantas. Pero es el cliente el que tiene que contestar. Si ves que tarda mucho, le vuelves a hacer otra pregunta de cierre. Oye, ¿tienes alguna duda? ¿Qué es lo que quieres, peras o manzanas? Y te vuelves a callar. Hasta que el cliente te diga un sí o un no. Porque nosotros estamos buscando el sí. También es importante que si no has cerrado la venda en ese momento, por lo que sea... Eh, tengas preparado un breve dossier para, digamos, resumirle un poco de todo lo que le has hablado y que se lo pueda pensar más tranquilamente eh... Después de la llamada, ¿no? Eh, pero eso sí, eh, después de hablar con él, si mandas esto antes te conviertes en spam y nadie te, lo va, nadie te lo va a atender, ¿no? Y además intenta quedar un día y una hora concreto para volver a hablar y resolverle dudas si tienen. Eh, ¿Por qué? Porque así le obligas a pensárselo antes de esa fecha y además no eres intrusivo porque ya vuelves a tener una cita de un día y una hora para hablar con él. Eh, y ya no volverá a ser tampoco una venta en frío, sino que estamos hablando ya de una venta concertada y hace seguimiento de ese presupuesto. Cualquier duda que tú tengas al respecto, llámame, contáctame... Eh, tienes todos mis datos en, en redes sociales, el correo es mail estrategias para el éxito com, Pero de verdad prueba la venta telefónica porque es una venta que puede cumplir mucho y además puede serte muy, muy útil para bueno, pues tener otro canal de ventas y mejorar la facturación de tu negocio. Hasta aquí el programa de esta semana. Hablamos y bueno. Pues...